0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. La vida de una persona está compuesta no solo por lo que vive, sino también por lo que fue y por lo que le aportan quienes le rodean. Padres, madres, abuelos, hermanos, primos, conforman un árbol de savia lleno de ramas que están unidos a nosotros de forma inevitable más lejos o más cerca, y que nos permiten viajar a nuestro pasado, al lugar y al tiempo del que provenimos. Hay páginas en blanco en la vida de cualquiera de nosotros, es verdad, ramas perdidas, olvidadas o rotas, pero ¿qué ocurre si ese árbol solo tiene tronco, si lo que conocemos de nuestro trazado familiar es nada, si no hay ni una sola pista que nos vincule con ese pasado?
1: Yo siempre he querido, siempre, siempre he querido saber quién, quién son, Saber quién son.
0: Lo normal en el orden de la vida es conocer primero a tus padres y de ahí ir sumando familia. Pero la de Vicenta se ha construido al revés. Y eso la ha dejado sin identidad durante 89 años. O quizás 87, no está muy claro, porque ni eso sabía. Ni padre, ni madre, ni nada.
2: Mi madre aparece en El amor misericordioso, en Alfaro. Eh, suponemos que unos tres años sin identidad.
0: El amor misericordioso es el nombre de un colegio que antes fue un orfanato, en Alfaro, en La Rioja. Pero ni siquiera el nombre de esa institución, ese nombre, era un dato seguro. Ni el del edificio, ni el de Vicenta.
2: Lo único que sabemos es que se llama Vicenta Ruiz Oriol y ni tan siquiera nos confirman si ese nombre con los apellidos es real o no.
0: Toda su vida Vicenta ha querido saber quién es y de dónde venía. Pero no había ni una mínima pista a la que agarrarse ni un dato que le vinculara a un lugar, a un origen, puro vacío. Todo lo que los papeles decían era, se ignora, esa sentencia cerrada. A su hija Pilar siempre le ha dolido esa pieza que a su madre le faltaba, y siempre pensó en encontrarla.
2: Era una, una no era obsesión, era una necesidad personal, necesidad personal que tenía por, por, por descubrirlo, porque mi madre tenía ya cierta edad y no quería que se fuera sin saber y no quería dejar de intentarlo.
0: Lo peor en una historia de búsqueda familiar no es solo la falta de pistas, la burocracia o la intriga. Lo peor siempre es el dolor por lo no vivido y la incertidumbre de no saber si encontrarás algo y cuáles serán las consecuencias.
2: Porque hay muchas familias que están buscando y saben quiénes son y no, no quieren saber nadie les cierran las puertas. Había esa posibilidad y yo tenía miedo a eso.
0: Pero lo más duro para ambas siempre fue la falta de esperanza.
1: Pero, si te voy a decir la verdad, no tenían ninguna esperanza. Por los años, ¿eh? No por nada. Y no por los años, es muy triste.
0: Una falta de esperanza basada principalmente en la ausencia de datos.
2: Es decir, ¿Por dónde empezó? Sin tener conocimiento ninguno.
0: Es un laberinto sin puerta de entrada.
2: La mayoría de las personas que buscan tienen un lugar de procedencia. Aquí no teníamos lugar de procedencia.
0: Lo que hay es distancia, tiempo. Pilar y Vicenta tenían que rastrear datos de algo ocurrido hace casi 90 años. Una búsqueda en la que Pilar iba a apostar su vida.
2: Me he ido a mirar a Barcelona, a Medina, he ido a buscar los censos, me he ido a los cementerios, he ido tumba por tumba mirando apellidos porque no, no, no tenía, no tenía información
1: de nada. Es que es complicado. Igual Mientras Vicenta
0: esperaba todo. cautelosa algún dato.
1: Porque yo le dije... Mientras no sepas algo, no me digas nada, que sufría mucho.
0: Porque, como lo había hecho siempre, recordaba a cada momento, sin luz, sin información, lo mal que se lo había hecho pasar la vida de niña en la calle.
1: Y que te pregunten y que digas, ¿dónde has nacido? Y que te digas, no lo sé. Y que te digan, ¿quién es es tu familia? No lo sé. Y encima que se rieran como me se han reído.
0: ¿Se han reído de ella o aún peor? Por ejemplo, el trato recibido muchas veces. La idea que de ella tenía la familia que se la llevó del colegio orfanato cuando tenía unos siete años.
1: Y muchas veces le decían a esta mujer, bueno, si no la quieres, ¿por qué la has sacado? Tú no la has sacado como hija, tú la has sacado como esclavas.
0: Eso de niña y también de adulta.
1: Vimos al cura y le dijimos que queríamos casarnos, pero a ver, que no podía casarme? Bueno, ¿y por qué? Porque no tienes documentación.
0: Así que sin documentación, sin pasado, sin un rastro y una identidad, lo que le quedaba a Vicenta para seguir adelante era construirse una personalidad fuerte.
1: Que he tenido carácter, sí, pero me lo ha hecho la vida. No me lo he hecho yo, me lo ha hecho la vida.
0: Muchos, muchos años después, esa misma vida que se lo hizo pasar tan mal, se ha encargado de recompensarla.
1: Pues en una palabra que no me lo creo a veces.
0: Porque sí, Vicenta buscó y buscó, también Pilar, e incluso la tercera generación estrella, que fue clave en esta historia una maraña burocrática, un enredo geográfico y genético lleno de atajos y falsas salidas, por el que han circulado durante años abuela, madre y nieta. Y ahí, por el camino, encontraron mucho más de lo que la vida les había ocultado y el tiempo les había enseñado a esperar. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio... Me voy a morir sin saber quién soy. Hace 90 años, en la década de 1930, en España ser madre soltera era algo inconcebible. Ocurría, claro, pero se negaba y era motivo de vergüenza. Una deshonra que llevaba a las jóvenes que no estaban casadas a entregar a los bebés en inclusas, hospicios o casas cuna. En alguno de esos establecimientos benéficos se utilizaban los tornos, como en las clausuras. Ni quien entregaba al bebé ni quien lo recogía se veían las caras. No sabemos si Vicenta fue entregada así, es una posibilidad, aunque tampoco en esta historia es lo más importante.
1: En aquellos años pasaban muchas cosas raras.
0: Vicenta no necesita saber lo que ocurrió en el comienzo de todo esto, porque no quiere juzgar.
1: Yo no, como no lo sé, no puedo juzgar a mi madre. Cuando una cosa no se sabe, no se debe de decir. ¿Entiendes? Yo no puedo juzgarla por eso.
0: Pero lo que siempre necesito saber es de dónde viene, dónde están sus orígenes. Y así lo expresa. Y no es que quisiera saber, es que sí, lo es necesitaba. Lo que dices.
1: ¿Y quién soy? Es muy triste ¿eh? no saber quién eres. Es muy triste que te pregunten.
0: Continúa narrando esta historia Inés Martínez.
1: La intriga
3: y, al tiempo, la visceral necesidad de saber de Vicenta, las heredó su hija, Pilar.
2: Pero es que yo eso lo he oído toda mi vida. Yo lo he oído desde pequeña. Eh, empiezas ya en el colegio cuando te preguntan. Entonces, cuando eres pequeña te dicen, ¿quiénes son tus abuelos? Y yo le pregunto a mi madre, no sé. Y yo voy a la escuela y digo, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No, no lo sé. Y me inventaba los, los eh,
3: nombres de los de los abuelos. Pero al mismo tiempo que se inventaba esos nombres, buscaba pistas en la realidad.
2: Luego cuando tuve 18 años o así, pues fui al Colegio del Amor Misericordioso otra vez a preguntar. Yo decía, tiene
3: que haber algo, tiene que haber algo. Aquel era el único lugar del que sacar información, porque Vicenta había llegado allí desde otro centro de acogida. No se sabe cuál, no había ni un dato. Había perdido yo la esperanza después de tantos años encontrar a nadie. Así que la búsqueda se pospuso en varias ocasiones. Pero
2: ahí me paré. Ya tuve a, a mi hija. Ya estás con, la, con los años, con, con los niños. Aunque nunca del todo. Yo siempre iba al colegio ¿eh? y, 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 y preguntaba. Además, tengo muy buena relación. Tengo, pero, pero muy buena relación. E incluso seguían buscando. Cada año sube hacia
3: arriba a ver si puede. Ir. No hay nada de verdad ahí. Hasta que un día en noviembre del 2020, Estrella, la hija de Pilar, hizo lo que su madre había hecho tantas veces, preguntar. Después de muchos años, un
2: día sentada en el sillón, me a mi hija Estrella, oye, ¿me cuentas la historia de la yaya? Y le conté que no sabíamos nada, que me había puesto a buscar y sin éxito.
3: Estrella hizo lo que estaba más en la naturaleza de su generación. Decidió buscar ayuda en Twitter.
2: A mi abuela Vicenta la dejaron con tres añitos en el colegio Amor Misericordioso de Alfaro, en tiempos de guerra civil, con un papel en la mano en el que simplemente ponía su nombre y apellidos. Imaginaros por un momento que no sabéis quiénes son vuestros padres, vuestra familia, ni el lugar donde nacisteis, y menos el año y el día de tu nacimiento, para poder celebrar tu cumpleaños con los tuyos. En definitiva, nada sobre vuestra vida. Eso es lo que le sucede a mi abuela.
3: Ellas no lo esperaban. Pero la historia tuvo mucha repercusión claro, en las redes sociales. O sea, alguien igual
2: puede haber oído alguna historia por aquí cerca, porque claro, podía ser de, de La Rioja, podía ser de Navarra, podía ser de Aragón, como podía ser de Andalucía. No teníamos constancia de, de ningún sitio de España, que claro,
3: o sea, la búsqueda era más difícil. ¿De dónde había venido mi madre? El ruido, sin embargo, no se tradujo en resultados y la investigación en el colegio seguía siendo un callejón sin salida, definitivamente.
2: Los papeles estaban destruidos, se les habían comido las termitas.
3: Un día, sin embargo, poco después, un comentario en Twitter les dio una idea que hasta entonces no habían valorado. ¿Por qué no consultaban en los bancos de ADN? Y rastrearon varios. ¿Por dónde empiezo? La familia se hace una prueba y mientras los resultados llegan, Pilar sigue buscando. Ruiz era un apellido muy común. Voy a empezar por Oriol. La investigación no puede centrarse en La Rioja, ya que Vicenta podía venir de cualquier lugar de España.
2: Empecé a mandar por los registros civiles de muchísimas provincias de España y muchos lugares a ver, a ver si sonaba la flauta.
3: Pilar estaba perdida. De nuevo. Otra vez en el laberinto. Y en ese momento llegó el resultado de la prueba de ADN había una coincidencia.
2: Una. Y nos situó un, con un porcentaje muy pequeño, muy pequeño, pero que bueno,
3: la posibilidad era de que… Pues, era la primera vez que había un hilo del que tirar.
2: Me puse en, en contacto con, con la persona que había tenido la coincidencia de ADN, mi madre, y me dio unos pequeños datos, que su familia era de Medina del Campo y dos apellidos de sus abuelos.
3: Había esperanza, un rastro que llevaba a un pueblo, una persona. Después de muchos meses ya no, no,
2: no quiso colaborar ya. El hilo se rompió. Ya tenía una puerta cerrada.
3: Pero al menos había descubierto unos apellidos y un lugar en el que investigar. Probó con otra red social. Rastreó los grupos de Facebook relacionados con Medina del Campo, en Valladolid. Tras un año de investigación... Un año para llegar a una inclusa Medina y a un apellido. Campo, eh, vi que había un hospicio que se llamaba Simón Ruiz. Y siguiendo el sorpresa, rastro, dio con algo que, que, que le llamó la atención. Se llamaba Simón Ruiz y que a las niñas y a los niños que los ingresaban ahí, les apellidaban Ruiz. Ruiz como su madre, como Vicenta Ruiz. Era una pista mucho más firme que las anteriores. Es, algo empezaba
2: a cuadrar. ¿ya cuadra Medina...? La persona que eh, ha dado coincidencia con mi madre, aunque sea mínimo, con el Hospicio Medina.
3: El siguiente paso era la Diputación de Valladolid, donde dio con algo nuevo.
2: Visioné el nombre de mi madre Vicenta Ruiz Oriol. O sea, sabía que, fis- que, que físicamente había un papel donde ponía Vicenta Ruiz Oriol había estado allí.
3: Fue un momento realmente importante
2: para Pilar. Para mí eso fue impresionante. Bueno, yo, yo lloré. Yo lloré porque decía, sin saber. Simplemente me, me contestaron y me dijeron sí. Existe una persona
3: que se llama Vicenta Ruiz Oriol. Pero el proceso se estaba gestando en la distancia. Pilar en Alfaro y los papeles en Valladolid. Necesitaba verlos, tenerlos Vicenta en sus manos. Me
2: lo puedes mandar. Entonces la chica me llamó por teléfono y me dice, bueno, no sé lo que esperas.
3: Porque pese a todo, el hallazgo no aportaba demasiada información. Y Pilar volvió a escuchar ese terrible concepto burocrático. Se ignora. No sé lo que esperas. Le digo, ¿me
2: puedes decir, por favor, qué es lo que pone? Y claro, me dijeron que la habían dejado con 15 días, con padres desconocidos, que había nacido en, en agosto, en 1933. Eso cual,
3: significaba que los posibles padres eh, de Vicenta, que la habían dejado en aquel topo... hospicio, seguían sin identificar, desconocidos. Y que Pilar seguía sin poder saber el nombre de sus abuelos. Era un, un, un momento agridulce, pero sí que ya tenía
2: un lugar... Una fecha de nacimiento, un año, y, y bueno, padres desconocidos. Estaba en la misma situación que hace años mi madre, pero ya tenía unos datos.
0: Por fin, datos. Tras años de búsqueda sobre los orígenes de su madre, Pilar consigue una coincidencia en un banco de ADN. La muestra le lleva hasta Medina del Campo, donde una persona, sin embargo, se niega a acompañarla en esa búsqueda, pero le posibilita un eslabón más. En Medina hay un hospicio como en el que se crió su madre. En ese hospicio, todos los niños y niñas recibían el mismo apellido. Ruiz, exactamente el de su madre.
2: ¿Qué es lo fiable? El ADN. Vale, tengo estos apellidos.
0: Ahora continuamos. Una abuela sin orígenes, sin saber quién fue su madre, quién fue su padre, de dónde viene. No hay una sola pista documental sobre Vicenta que casi con 90 años quiere saber una hija y una nieta, a la búsqueda de esa genealogía mínima. Después de años de investigaciones, Pilar, la hija de Vicenta, se concentra en Medina del Campo, donde, en un hospicio se apellidaba a los niños y niñas de la misma forma que a su madre. A la vez, en Facebook, Pilar sigue la pista de otra mujer con familiares que también tienen esos mismos apellidos. Pero la mujer, esa mujer, rechaza que pueda haber relación directa entre las familias. Pilar no se da por vencida
2: porque si no, era, era otro abanico de posibilidades que tenía que, que ir investigando.
0: Decide que esa relación, esa coincidencia, podía dar más de sí y consigue convencer a los familiares de esa mujer para que se hagan pruebas de ADN.
2: Resultó que fue positivo y resultó que era sobrina, nieta de mi madre. Con lo cual, las Choni y Teodoro eran primos carnales de mi madre. Era sobrina, nieta, no, pero era un familiar. Era su familia.
0: Eran familia. Continúa con la historia de Inés Martínez.
3: La pista de Medina del Campo había dado resultado. Había unos primos. Fue, sin duda, uno de los momentos más especiales de la búsqueda de Pilar y Vicenta. Fue uno de esos momentos en los que la hija sí compartió el descubrimiento con la madre.
1: Ay, o pues sea, el momento... Mira, si te voy a decir la, la verdad, la primera vez que me dijo mi hija que había encontrado a unos primos... No me lo creía.
3: Vicenta y Pilar no tardaron ni dos días en encontrarse con su nueva familia. Todos estaban muy emocionados. Los, los,
2: los hijos de estos también. Todos querían ser tíos y sobrinos de
3: primos de Vicenta. Porque, Vicenta no solo había encontrado sus orígenes, sino algo que nunca hubiera soñado. Familiares. Unos primos nuevos casi con 90 años. Es que me voy a morir supiendo quién soy, que es muy grande. El encuentro había despertado también la intriga de la nueva rama de la familia, Choni, Teodoro y los demás. Ya habíamos conocido a los primos carnales, ¿vale? ¿Y ahora qué? Teníamos que saber de qué parte, si era de madre o de padre. Pilar, lejos de darse por satisfecha, no podía dejar la búsqueda en ese punto. Tenía que seguir.
2: No paraba, yo tenía que seguir buscando. Era una En el encuentro buena. con
3: Choni y con Teodoro, en Medina, Pilar había conseguido partidas de nacimiento de algunas tías de Vicenta. Yo tenía tatarabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, pero resulta que no tenía ni los nombres de los abuelos ni los nombres de los padres. Le faltaban los nombres clave. Un eslabón más podría ser una de las primas que venía de Bobadilla el Campo, también en Valladolid. Seguir su rastro podría determinar si los nuevos primos de Vicenta lo eran por parte de padre o de madre. Vamos a dar vuelta y estuvimos dando vueltas con el coche, intentando buscar a alguna persona. Ahí. En Bobadilla, Pilaria tenía muchos nombres de familiares, así que se puso a preguntar a los vecinos del ¿Qué? pueblo. Y empezaron a, a, a decirme, pues
2: sí, hay un hijo, hay un primo y mira, este es.
3: Le costó ah. encontrar algo concreto, pero no paraban de salir más nombres. Perdonar, le digo, pero os puedo coger el teléfono
2: por si acaso sale que sois eh, familiares vuestros. Yo llevaba hasta la prueba de ADN en, en, en el bolso, pero me pareció un poco decirles, oye, que es la prueba de ADN? Por si acaso, porque había posibilidad también de que ellos fueran.
3: Acabó recopilando una lista de posibles abuelos conseguidos a través de familiares y de partidas del registro civil. Y volvió, esta vez con más información, a buscar en la hemeroteca noticias y esquelas.
2: Y me encontré con, con una noticia en hemeroteca, en el
3: cual había
2: una mujer se ofrecía como ama de cría con dos meses de leche. La noticia es de 1933 en octubre.
3: Esos datos coincidían al menos en el tiempo.
2: Esto empezaba a, a, a cuadrar. Tiene que haber aquí la partida de nacimiento de mi madre y tiene
3: que estar ahí la madre. Una ama de cría podía ser una madre reciente. Ella tiene que ser la madre de mi madre. Pilar era consciente de la importancia del hallazgo, pero quería controlar sus emociones. Yo misma no me lo quería creer. Era solo un viejo anuncio del periódico. Hacía falta algo más.
2: No porque sabía que había documentación, pero podía haber documentación, pero necesitaba
3: más pruebas. Y como en toda investigación, las casualidades también existen. La trabajadora del registro de Valladolid con la que Pilar había estado en contacto le mandó la documentación. Y de paso le dijo algo más. Y me mandó un
2: mensaje a las 7 de la tarde y me dijo, este es mi cuñado, puede que sea familiar tuyo.
3: Inmediatamente, Pilar bueno, se puso en contacto eres, con él. ¿Eres
2: José? Y dice, sí, puedo ser tu primo y mi padre puede ser hermano de tu madre. No me lo puedo creer, ¿me lo estás diciendo en serio?
3: Las fechas cuadraban, los nombres cuadraban, todo parecía perfecto. Solo faltaba la prueba de ADN.
2: No sé, igual eh, me da tanto miedo el que sea que no, que prefiero ser precavida. Entonces, hasta que el ADN no nos
3: confirme, no, no, vamos a esperar. Pero la emoción se había desatado ya en la posible nueva familia de Vicenta. Empezaron a hablar con la familia, con los demás hermanos,
2: y vieron que el parecido de mi madre era tremendo. José me dijo que tiene una hermana, que se llama Lourdes, que me parecía un montón a ella por fin
3: llegaron los resultados de la prueba genética
2: cuando viene y cuando viene y cuando viene y al final pues eh, me desperté tenía el teléfono en la mesilla yo tengo la
3: aplicación en el, en el móvil y, y lo vi
2: y lo vi, ay madre a las seis de la mañana
3: la ilusión no pudo ser mayor Pilar no puede evitar llorar mientras lo cuenta
2: ay madre, que son? son hermanos que son hermanos yo, yo sola chillando porque mi hijo estaba durmiendo
3: Ahora quedaba lo más importante, contarle a Vicenta que habían encontrado sus hermanos no carnales. Resultado. Y, y nada, bajé, abrí la puerta, llorando,
2: ah, llorando de alegría, y le dije, mamá, que nos vamos. O sea, que, que hay tres hermanos, que sí, que sois hermanos, y que, que nos vamos mañana. Estoy
1: aquí desayunando, baila veo que viene. Y lo primero que, que dije, le dije, ay, no has ido a trabajar o qué? ¿De qué pensaba yo que me traía semejante noticia venía llorando y riéndose a la vez Vicenta
3: todavía es casi incapaz de expresar lo que sintió en ese momento era algo que llevaba esperando toda
1: la vida pues sabe lo que sentí que no dormí toda la noche venga a llorar, venga a llorar de alegría después de tantos años
0: 89 años después Vicenta iba por fin a conocer a sus hermanos habían nacido después de ella y nunca habían sabido de su existencia pero igualmente eran sus hermanos.
2: Hablé con mi primo José y yo le dije, yo lo siento, pero mañana me voy. Mañana os veo. Yo no sé si, si estaréis dispuesto, no estaréis dispuesto. Mi madre tiene 89 años, yo no espero ni una semana ni un mes. Esto ha sido lo que ha esperado toda su vida. Estamos hablando de tres hermanos y, y yo os veo. O sea, mañana.
0: Durante aquel viaje Vicenta, muy nerviosa, no hacía más que preguntar a cuántos de sus tres hermanos iba a ver.
2: ¿Cuántos vienen? Vamos a la señora Vicenta. Ay, bueno. Uno. Uno le decía yo. Hoy sí. no van a poder venir los dos. Claro, sí, un abrazo, mamá. De momento hay uno. Ya vendremos otro otro día. Y... Pero yo
1: iba, pues eso, con mucha ilusión. Iba, pensaba yo, ver a uno, claro. Y al entrar empezó mi hermana, hermanita, 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 hermanita. hermanita, hermanita, hermanita. Esto es alegría. Bueno. Hermanita, vamos a la ahora cuando La
2: sorpresa de mi madre es que abrió la puerta, se esperaba a un hermano y estaban los tres y fue bueno.
0: La historia de Vicenta no es única. Hay miles de niños de la España de aquella época que nunca supieron de dónde venían. La que sí es casi única es la de Pilar, un empeño casi enfermizo en hacer feliz a su madre a costa de horas de esfuerzo y de falta de sueño, de viajes y búsquedas que solo entienden de una razón.
2: Yo no lo he hecho por mí, yo lo he hecho porque toda mi vida he oído a mi madre decir que quería saber de dónde venía y yo pensé que podía llegar a, a encontrar una partida de nacimiento quizás encontrar quiénes eran su madre, sus padres, pero encontrar a tres hermanos vivos. No es que
0: Vicenta no hubiera sido feliz. Una vez que dejó el orfanato y aquella familia de acogida, su vida se encauzó, encontró el amor, tuvo cuatro hijos, nietos, bisnietos, pero siempre había faltado algo.
2: Mi madre ha sido muy feliz, pero el hecho de que sea feliz no significa que te falta algo de tu eh, identidad. Le faltaba toda su identidad.
0: Pilar no quiere que todo lo aprendido en este tiempo caiga en el olvido. Quiere ayudar a otras personas en su situación. He
2: aprendido muchísimo. Me ha dado mucha satisfacción personal y me encanta y me encantaría ayudar. a
1: Personas que, que buscan y ojalá sirva de ayuda. ¿Y Vicenta? Pienso, cierro los ojos o cuando me meto en la cama digo, pero que es que es verdad. ¿sabes lo que es
0: eso. Este ha sido un episodio más de Fuera del Radar, el primero de nuestra tercera temporada. Gracias a Inés Martínez por escribirlo y a Irene Martínez Zapata por editarlo. Fuera del Radar es un podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Fuera del Radar es un podcast narrativo producido por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La coordinación general es de Andrea Morán Ferrés. Carlos García Fernández y Luis Gómez Cerezo han hecho la edición. La producción técnica es de Íñigo Martín Fiordia. El diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate. Y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban.